0: Olá a todos, aqui Fernando Reis convosco Espero ter a tua companhia nos próximos minutos Para este podcast ou tentativa de podcast Hoje, 17 de julho, converso com Ana Reis Uma completa desconhecida Até já Olá a todos, bem-vindos a mais este episódio do podcast Não a sério Hoje nós estamos no episódio número 48 E eu estou aqui com nada menos, nada mais com Ana Reis Sim, uma pessoa completamente desconhecida para mim E por isso que ela está aqui e Estou tá, aqui a falar umas favas aqui, mas não, não, tem nada a ver Então agora eu também vou fazer uma coisa diferente Que eu nunca fiz nos outros, nos outros 47 episódios deste podcast Que eu vou fazer um switch Eu vou mudar a minha maneira de falar Pois eu estou a falar com nada mais, nada menos que Ana Heise Que ela é a minha irmã, exatamente E aqui nós vamos ouvir um pouquinho a sua história E o que eu estou a dizer de switch, de mudar, é exatamente assim Vocês vão perceber a, a partir da 3 Dois, um. Oi Ana, bem-vindo ao nosso podcast E agora você pode ter completa liberdade de falar como você quiser para os nossos ouvintes Isso não é um programa de televisão, nem de rádio, mas temos uns ouvintes por aí Então vamos falar com Ana Reis, Reis seu sobrenome, seu apelido, como diz em Portugal e, e ela vai se apresentar um pouco agora, tá bom?
1: Ah, muito bem, muito boa tarde Eu estava lá um pouco confusa Eu não sabia se eu ia falar com sotaque português, com sotaque brasileiro, mas muito bem, então pode ser que no meio destas conversas vocês escutem uma mistura do do luz brasileiro. Como ele falou, então, meu nome é Ana Ana Patrícia Reis, nascida aqui em Portugal, na cidade de Caldas da Rainha, mudamos para o Brasil há alguns bons anos atrás. E é uma alegria muito grande para mim estar aqui hoje, pois é a primeira vez desde que fomos para o Brasil que que eu piso nesta linda terra. E e também é uma alegria muito grande poder participar do Não a Sério, do podcast que apenas ouvia nas terras brasileiras. Muito boa tarde, bom dia, boa
0: noite. Ok, ela já queria dizer adeus, mas não é nada disso. Então <risos> ela está assim ainda no processo que faz poucos dias que ela aterrou cá em Portugal, então há todo um processo de flashback na sua mente. Então por isso nós vamos começar pelo início, sim. Por isso eu estou a falar agora contigo, minha querida irmã. Conta para todos nós como foi o teu início de vida, a tua história. É, claro, não dá para falar, olha, eu era bebê. E tinha um ano, tinha ah. dois, tinha três. Mas como foi teu início de história no Brasil? Porque foi lá onde, onde cresceste e, e onde começou a escola e tudo. Então, tenta aí lembrar um pouquinho como é que foi teu início, no início da, da tua vida, no, de tudo, não é?
1: Ah, muito bem, então. Eu fiz o primário em Portugal. E eu lembro que estava muito animada para me mudar para o Brasil, e andar de avião, estava toda... animada, empolgada, mas eu confesso que a mudança foi um pouco brusca, um choque cultural muito grande, que na altura, difícil para a criança perceber isso, mas principalmente na escola, eu acho que foi o impacto maior que eu tive. A educação no Brasil não se compara com a educação que é dada aqui em Portugal, Então, foi muito difícil pra mim na escola, questão de falar diferente, de me vestir diferente. Só que nessa época é engraçado, porque hoje se fala tanto em bullying, bullying. E se eu olhar pra trás, eu vou dizer que eu sofri bullying também, mas não não morri por causa disso. E e não me tornei uma pessoa violenta por causa disso também. E a adolescência também foi por lá, mas sempre sonhando e pensando com a possibilidade de um dia voltar pra cá. E saudade dos amigos, hoje em dia é tudo muito fácil, né, tecnologia, mas para alguns que estão ouvindo, pode ser que se identifiquem. Mas na época a gente não tinha WhatsApp, a gente não tinha Facebook, não tinha esses aplicativos todos no celular, então era tudo por cartas. E era muito legal quando as cartinhas chegavam.
0: Ela era velha, ela é, é. é velha. Não, ela não, é sou velha. não
1: sou, não sou. Não sou. Não sou. Por acaso, até algum, algumas semanas atrás, uma amiga minha recebeu uma carta minha.
0: Ela é old school.
1: <risos> eu sou old school. Então, teve suas coisas boas, viver no Brasil, começar, né, novas amizades e tudo. Foi um pouco difícil, claro que foi. E, na verdade, eu não quero focar muito nessa, nessa parte negativa toda. Eu fico pensando e eu, e eu, e eu lembro muito mesmo de, de todas as vezes que, que eu olhava fotos e e assistia alguma coisa na televisão, eu sempre pensava quando é que eu vou voltar, quando é que eu vou voltar, enfim. É, e cá estou eu, alguns anos depois.
0: Cá estás tu, pois estás. Então, isso é como mostra as mudanças da vida e como não espera as coisas acontecer. E agora acontece, aqui tá ela ó, há uma semana em isso. terras bra... em portuguesas. Olha, e vamos falar agora de uma coisinha um pouquinho mais séria, mas okay. interessante também. Quando, como foi o momento que a tua vida mudou? Como é que, o que estava que acontecendo? Como é que você hum. mesmo percebeu, viu que a tua vida mudou? Quando, como, mais ou menos assim, nesse sentido.
1: Então, dura- durante a minha adolescência, eu, eu tinha um, um sentimento que é muito comum a gente ver em todo adolescente que muitas vezes ou é muita raiva ou é muito, um sentimento muito negativo no sentido de... Eu não quero usar a palavra depressão porque vai ser associado com uma outra coisa, mas vamos colocar assim. E devido às coisas que aconteceram, com a mudança de ir pro Brasil e coisas de família, enfim, eu tinha uma raiva muito grande dentro de mim. Para quem quem não conviveu com a gente, irmãos eles se dão muito bem, né? Irmãos eles se amam, não não briga de jeito nenhum, não discutem não, de forma nenhuma. Claro que não é assim. E eu lembro que eu eu fazia de tudo para não ficar em casa Porque eu e o o nosso anfitrião do podcast Nós costumávamos discutir muito A diferença de idade é consideradamente significativa E ele é um menino, eu era uma menina Então hoje também tem essas diferenças, né? E então eu queria ficar com meus amigos lá fora E queria fazer as coisas que eles faziam, enfim Mas nada tava bom, nada tava bom Eu ficava cada vez com mais raiva, mais raiva, mais raiva, mais raiva E tinha que descontar de alguma forma, então eu ia descontar lá fora Eu lembro que o meu irmão, ele começou a frequentar uma igreja E ele começou a ficar mudado Até, até começou a me tratar um pouco diferente Eu comecei a achar aquilo estranho Ele tava um pouco mais alegre e, me tra... e, não, e não me provocava mais como antigamente Então eu comecei...
0: Foi, é, só um, só um parênteses, é de pontapés no rabo, foi pra chapadão na venda. <risos>
1: pois pai. E era uma época que eu, que eu passava todos os finais de semana indo para parties, para clubs e coisas. E para mim não tinha nada de errado, eu tava indo me divertir com os meus amigos e, e dançar um pouco, e era sempre assim. Porque eu, no fundo, acreditava que aquilo tava me trazendo alegria, que aquilo, no fundo, tava mudando a minha vida, mas... Quando, na verdade, todas as vezes que chegava em casa, super na madrugada ou super cedo de manhã, e colocava minha cabeça no travesseiro, sempre tinha aquele vazio e aquela, aqueles mesmos problemas e, e nada mudava. E ele começou a me convidar pra ir na igreja junto com ele. E eu falava: Que igreja? O quê? Que igreja, o quê? E mas to, ele, insistentemente, ele falava: Vamos na igreja, vamos lá comigo, vamos lá comigo, tu precisa ir, tu precisa ir, tu precisa conhecer, tem um monte de pessoas legais e tal. Até o dia em que eu decidi ir com ele pra ele parar de me encher o saco. E foi muito legal, assim, realmente. Pessoas muito bacanas me receberam bem. Eu já tinha passado por algumas outras igrejas e sempre existia um preconceito porque... Eu era um pouco diferente, vamos dizer assim, os cabelos coloridos, umas meias coloridas, umas botas, umas maquiagens pesadas. Então, quando você chega numa igreja, geralmente as pessoas não te olham bem, mas eu fui muito bem recebida por todos. Comecei a me relacionar com eles. Mesmo assim, eu continuava indo para as baladinhas depois. Eu ia para as festas. Mas pelo menos o meu irmão não estava mais me enchendo o saco me convidando para ir na igreja, porque eu já estava indo com ele. Mas chegou um ponto em que eu percebi que esse estilo de vida que eu estava levando não era um estilo de vida que Deus tinha para mim. É, eu estava me desgastando, estava prejudicando o meu corpo e muitas vezes prejudicando pessoas ao meu redor, com preocupação, com é, até mesmo verbalmente. Então... Eu tive que fazer uma decisão na minha vida. Se eu ia continuar com o estilo de vida que eu estava ou se eu ia mudar. E eu falo que a a mudança não foi do dia para a noite. Quando realmente eu me encontrei com Jesus, a mudança não foi assim da água para o vinho instantânea, mas foi um processo gradual. Quando eu percebi, eu já não estava mais me relacionando com os mesmos amigos. Alguns deles se afastaram sim. Outros queriam saber o que estava que acontecendo comigo, por que, que eu estava diferente, e, e assim foi, Deus trouxe novos amigos, novos interesses e perspectivas de futuro que eu não tinha antes, então foi realmente uma restauração da minha vida, uma restauração de propósito, que era algo que eu me perguntava muito, por que, que eu estou aqui, para que, que eu existo, será que existe um propósito na minha vida, só acontece coisa ruim comigo, e Deus restaurou toda essa visão, e trouxe uma razão para que eu acordasse todas as manhãs, então... É, essa foi a melhor decisão que eu, que eu tomei na minha vida Não tenho vergonha de falar isso Realmente, quando tem oportunidade, eu falo mesmo Não há não há como você descobrir o, o sentido da vida fora do Criador Então, isso foi um entendimento que eu tive E foi um processo gradativo E, e, e é uma caminhada constante, né? E eu tenho descoberto cada vez mais coisas E não me arrependo E... Como eu disse, foi a melhor escolha que eu, que eu tomei na, na minha vida.
0: Ok, muito bem. Viram que eu tive uma parcela de mérito aí. Com certeza. É? Do pontapé no rabo para um chapadão na evento. E aí está um pouquinho da, da vida dela, da sua mudança. E isso aconteceu no Brasil. Eu estou falando Sim. também porque eu estava lá perto. E o que, que você pode dizer? O que, que poderíamos dizer para as pessoas que nos ouvem que não tiveram ainda, ou estão tendo, ou estão na dúvida, estão confusas a respeito desse tal de Jesus que você falou aí?
1: No no início da minha caminhada tinha muitas perguntas, muitas perguntas. Quando eu entendi que não se tratava de ir para a igreja simplesmente e, e, e fazer tudo na igreja, tudo que as pessoas pedissem, estar envolvida com todas as atividades e estar o mais ocupada possível na igreja, quando eu, quando eu entendi que não se tratava disso, mas se tratava de ter um relacionamento com Jesus, que ele é uma pessoa, que ele é real, e que eu fui criada, que você foi criado com o propósito de se relacionar e amar, isso virou o jogo. Então eu passei a investir tempo para conhecer quem é essa pessoa, porque eu só vou confiar alguma coisa quando eu conheço alguém se eu não conheço, dificilmente eu ou você, a gente vai confiar então, eu passei a dedicar parte do meu tempo para poder entender quem era esse Jesus entender alguns porquês e e tentar responder algumas das das minhas perguntas claro que nem todas estão respondidas na verdade, acho que eu criei algumas mais perguntas mas as escrituras são claras dizendo que Aquele que, que procura de todo o coração vai encontrar. Deus, ele se faz presente, ele se, ele se revela nos relacionamentos, na natureza. Você consegue perceber a mão de Deus em todas as coisas. Eu encorajo mesmo. Se você tiver com dúvida, se você tiver ainda se questionando, sabe? É, passa tempo com ele. Ah, mas e como é que eu passo tempo com ele? A, a Bíblia foi escrita justamente para revelar quem, quem Jesus é. Então começa por ela começa lendo Ah mas eu não entendo nada eu não entendo nada a minha a minha sugestão é se você tem dificuldade é, em ler a Bíblia ou tem dificuldade de interpretar alguns textos porque são difíceis começa por por João primeira João primeira João e depois você segue para João para você ver quem quem foi Jesus a criação Qual é o teu teu o preço que foi pago por você, o preço que foi pago por mim. E é um relacionamento mesmo. Quando você fala, ele te ouve e ele fala de volta. E é é algo assim... É único, é muito pessoal. Sabe? É muito pessoal. Não vai funcionar da mesma forma que funciona pra mim, não vai funcionar pra você, porque... Nós somos indivíduos que somos diferentes, então Deus se relaciona de maneira diferente conosco, né? Então eu te encorajo mesmo, te desafio a, a... a começar a ler a Bíblia, a passar um tempo nas Escrituras, se você ainda não faz isso. Com certeza você deve ter alguém que você conhece, que é um pouco mais experiente e que, de repente, pode tirar algumas dúvidas e e, e passa tempo em oração também. Ai, mas o que é oração? De uma forma bem resumida e simples, é, é é uma conversa que você tem com ele. É uma conversa, não é um monólogo. Então você vai... Expor o que está no teu coração e ele vai te falar alguma coisa. Esses momentos, eles são únicos, sabe? Então, é isso. Eu acho que eu eu encorajo e desafio mesmo você a fazer isso.
0: Sim, muito bem. Ok, nós nós estamos indo para o fim, caminhando para o fim desse episódio. Ah. Ah, Sem curiosidades engraçadas, talvez ela vai escrever depois nos comentários do podcast, eu não sei. Você que está ouvindo, ouviu e ficou talvez querendo saber mais um pouco. Pode conversar com ela. Pode. E, e ela tá nas redes sociais. Então agora estou. ela vai dizer quais ela está, como que você pode encontrá-la.
1: Muito bem, então, no Facebook eu estou como Ana Raiz. O Reis você escreve com H-E-I-S-E. E no Instagram também, Ana Reis01. É, não tenho Twitter mas é, não tenho Snapchat, não tenho mais nada. Só as duas redes sociais... E se você quiser saber um pouco do trabalho que eu faço, você pode acessar em arroba no Instagram e também no Facebook.
0: Ok, vamos fazer uma pequena correção para vocês saberem. Então, o nome dela, vocês viram no início do podcast, Ana Reis, H-E-I-S-E, Reis. É que no Brasil a gente fala E-U-E, então fica Reis, ok? Muito bem. E o que ela falou agora no fim do do GX International é o arroba GX de gato GX International e aí você pode saber um pouco mais ou falar com ela diretamente nessas redes sociais então queremos, eu quero dizer obrigado Obrigado. pela participação da minha querida desconhecida irmã e ficamos por aqui então neste podcast e obrigado a todos que nos ouvem partilham, comentam Muito obrigado e também fiquem à vontade para fazê-lo com este episódio também. Que de alguma forma essa nossa conversa, essa partilha dela tenha sido boa para você. E por isso que que eu costumo dizer sempre que a vida é muito mais bela com Deus na história. Então nos vemos para a semana, se Deus quiser.